0: congregados en su nombre, reunidos como el Cuerpo de Cristo para exaltarle a Él, para que toda la gloria, la honra y la alabanza sea a nuestro Dios. Cada eh, devocional que presentamos, cada la exposición de la palabra, cada canto que hacemos, todo, todo tiene que ver con Él y todo es para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Te invito a que ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, me acompañes en una oración Padre, te damos gracias Dios por este tiempo que nos das. Gracias por el privilegio de estar en un país en donde tenemos libertad para congregarnos en tu nombre. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que dispongas de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para escuchar tu palabra. Sé tú hablando a nuestras vidas, Señor. Sé tú quien a través de tu palabra transforme nuestros corazones, renueve nuestro entendimiento y nos haga ser más a la imagen de Cristo. Ponemos este tiempo en tus manos. Te rogamos, Señor, para que quites toda distracción de nuestra mente, toda preocupación, todo aquello que nos inquiete, nos turbe, Señor, o nos impide estar atentos a escuchar tu voz. Habla, Señor, a cada uno de nosotros y permítenos entender tu palabra y hacer tu voluntad para gloria de tu nombre. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos estudiando, mis hermanos, eh, la carta a los Efesios, ya entramos al último capítulo, que es el 6, y te invito a, a que vayas ahí, la carta a los Efesios, capítulo 6, y decíamos en predicaciones anteriores que a, aunque nosotros tenemos la Biblia dividida en capítulos y en versículos, en realidad, pues son, por ejemplo, en este caso, la carta de Pablo es esa, una carta, y tú en una carta no le escribes, por ejemplo, a tu esposa, o a tu amada y le dices capítulo 2 y tal, capítulo, 3? No. le escribes la carta de cordito, ¿O si sea, acaso pondrás por otro lado o en otra este, situación, tal, pero, pero esto para facilidad nuestra, alguien, yo creo también usado por Dios, separó o dividió las escrituras en capítulos y en versículos para que sea mucho más sencillo encontrar un texto, entonces eh, estamos en el capítulo 6 pero veíamos que esto viene mmm, diciéndolo Pablo desde el versículo 21 del capítulo 5, sométanse unos a otros en el temor de Dios, lo viene diciendo Pablo desde este punto y pone primero como ejemplo, bueno, de este sometimiento de unos a otros, esposo y esposa, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Si dejamos este versículo 21 fuera de la ecuación, Sería un autoritarismo y sería un someternos a la fuerza y sería un lío. Pero por eso es que la Escritura primero señala, sometanse unos a otros en el temor de Dios o en el temor de Cristo, dicen en textos más antiguos, que a final de cuentas sabemos que Dios y Cristo es Dios. En diferente persona, pero es Dios. Y bueno, lo primero que señala es que las esposas deben estar sujetos a los esposos, que los esposos deben amar a sus mujeres y cuidarlas como Cristo a la iglesia. Y luego dice, hijos, sujétense a sus padres, porque dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Pero a los padres les dice, no exasperen a sus hijos, no los irriten, no sean ásperos con ellos, no no sean duros. Y les dice cómo deben de, de cuidar a sus hijos y cómo deben de instruirlos en el Señor. Pero ahora entramos al versículo 5 y 6, de ahí del capítulo 6, si me acompañas lo vamos a leer los dos versículos, solo el 5 y el 6, porque hermanos, para quienes no lo sepan, eh, nosotros tomamos un estudio los jueves, que es eh, con base en esto mismo que estamos hoy predicando y en base a lo que avanzamos en jueves es que predicamos el domingo para reafirmar o dar algunas otras detalles que se hayan pasado y nuestro hermano Roberto el, el jueves nos compartía y básicamente fueron versículos 5 y 6 por eso es que tomando eso es que hoy vamos a compartir esto dice versículo 5 siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de, de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios y de estas exhortaciones que Pablo nos estaba dando de padres a hijos, de esposo y esposa esta de siervos a amos es la más disímbola, es la más difícil de, de acatar porque las, a diferencia de las otras relaciones de esposo y esposa y de padres e hijos, ahí hay un lazo de amor hay un lazo filial, pero acá no Acá es un amo y un siervo y habrá ocasiones en que puede ser que se lleven muy bien y se amen, pero, pero no es lo más común. Entonces esta relación requiere mucho más la presencia de una persona llena del Espíritu Santo para obedecer en este sentido. Porque el que el esposo ame a la esposa y que la esposa se sujete a ella, hay un lazo afectivo, hay amor y en todos los casos es Dios quien opera así, pero cuando amamos a las personas nos es más fácil y entre padres e hijos también, pero acá hablas de un amo y un siervo y eso es lo que lo vuelve más complicado y es tan importante esto que Pablo lo dice en repetidas ocasiones, esto mismo casi literal se los escribe a los colosenses, si, si apartas ahí con algo, algunos dicen deja un dedo ahí pero no se oye muy feo eso, Aparta con algo ahí y, y avanza a Colosenses, nada más este, está un poquito más adelante. Colosenses capítulo 3 y vamos a regresar a, ahorita a Efesios, bueno, ahora a Efesios, en un momento más. Colosenses 3, 22. Fíjense cómo Pablo utiliza casi las mismas palabras. ¿Estás ahí? Colosenses 3, 22. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Si te fijas, es casi lo mismo que está diciendo, casi literal a lo que está escribiendo en Efesios, porque es muy importante que ellos supieran esto, es muy importante y ahora qué son los siervos a los que se refiere aquí, aquí en la escritura siervos está hablando prácticamente de esclavos, esos eran los siervos en, ese, en esa época de la vida, había todavía esclavos y a esos es a los que se refiere y esos esclavos mis hermanos no tenían posesiones, ellos eran la posesión de otras personas, de verdad, aunque se escuche feo, los esclavos eran como posesión de otras personas que podían usar de ellos y decirles, haz esto, ve aquí, ve allá, quiero esto, ahora haz esto, ahora no te duermas, tienes que velar, ahora me despiertas a tal hora, eran su posesión y ellos no tenían posesiones. Pero imagínate, aquí Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso, probablemente en ese mismo lugar estaba congregado un amo y un siervo. E imagínate nada más que en algún momento el siervo en ese lo, local, en esa iglesia, fuera uno de los ancianos y ahora su amo estaría ahí congregado con él. Y podría haber sido, no lo dice la Escritura, pero amos y siervos estaban ahí, en la misma iglesia, en el mismo lugar. Pablo escribe a ambos y si no eran Amos uno del otro lo eran de otro esclavo Y el que estaba ahí tenía otro siervo A lo mejor allá por fuera Pero estaban ahí en la iglesia Y Pablo les dice Siervos Obedezcan a sus amos terrenales Y esos eran los siervos, esclavos Hoy en día, mis hermanos Tristemente escuchas en muchas iglesias Hablar del gran siervo de Dios Y no me digas en aquellas iglesias cuando hacen una gran reunión y dicen, está con nosotros y nos gozamos por la presencia del gran siervo de Dios y lo anuncian así con bombo y platillo. Es una paradoja, mi hermano, porque si eres grande, no eres siervo. Y si eres siervo, no eres grande. Eso no cabe en la misma persona. El único gran siervo de Dios es Jesucristo. Solo Él. A mí me llama mucho la atención cómo hoy el hombre se pone esos títulos de gran siervo de Dios y de veras hasta risa me causa cómo es que Dios llama a los que le sirven. Quiero que me acompañes a leerlo. Lucas capítulo 17 y vamos a regresar a Efesios. Solo, solo quiero que vayamos allá para que veas, a diferencia de lo que hoy muchos se hacen llamar grandes siervos de Dios, Lucas 17, versículo 10. Vamos a leer desde el 7 para agarrarle más sabor. Lucas 17, 7. ¿Son palabras de Jesús? En algunas Biblias aparecen en letras rojas porque hace énfasis en, en palabras de Jesús. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, no le dice más bien, "Prepárame la cena, síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú." ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y fíjense cómo llama Jesús a los siervos. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, "Siervos inútiles somos." Pues lo que debíamos hacer hicimos, qué diferencia de los grandes siervos de Dios que escuchamos allá afuera a lo que dice el Señor, cuando hayas hecho lo que te mandé, di siervo inútil soy, porque hice lo que se me había pedido, yo puedo imaginar, esto es de mí, puedo imaginar la tumba de Pablo, de Pedro, de Juan, con una lápida ahí, que diga, aquí ya sé un siervo inútil de Dios. ¿Qué hizo lo que tenía que hacer? Fue Pablo y predicó a donde tenía que llegar. Habló con quienes tenía que hablar. Fue ante autoridades, fue ante gobernadores, fue ante las máximas autoridades a predicar el Evangelio. Y como todo título, solo obtuvo el de siervo inútil. Hizo lo que Jesús le había pedido que hiciera. Tú y yo estamos conscientes de eso. Cuando nos hacemos llamar siervos de Dios. Realmente la palabra Señor no se ha entendido en toda su dimensión. Para nosotros hoy en día lo decíamos, es el señor Pérez, el señor Sánchez, el señor Franzoni pero el Señor, como le llamamos a Jesús, Él es la autoridad máxima. Y si nosotros nos decimos siervos de Dios, tenemos que estar en, bajo su autoridad, entender que Él, Él es el amo sobre todos. Él es quien gobierna, Él es la autoridad máxima y tú y yo no somos más que siervos inútiles si hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. Y bueno, esto es lo que Pablo está escribiendo a estos, pero estos les aclara muy, muy firmemente que es, regresemos a Efesios, no deja lugar a dudas, Pablo, de lo que tiene y de lo que quiere enseñarles. Estamos ahí, Efesios capítulo 6, versículo 5, les dice, siervos, y luego agrega, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y vemos, obedecer, no es una sugerencia aquí, no es una opción, es un imperativo. Obedezcan, eres siervo, obedezcan, hagan lo que tienen que hacer. ¿Pero a quién a todos? ¿A Dios? Dice uno, no me cuesta trabajo obedecer a Dios, ¿de veras? <ríe> sí nos cuesta trabajo, aún a Dios obedecerle. Y pa, pero Pablo aclara aquí muy, muy enfáticamente, obedezcan a vuestros amos, terrenales y lo remarco terrenales porque cualquiera dice es que yo no voy a obedecer a las personas yo solo obedezco a Dios no Dios ha puesto autoridades y él dice que nos sujetemos a ellas y Dios nos ha puesto ahí para obedecer y mis hermanos alguno dirá pero es que yo nunca he sido siervo de nadie yo no soy esclavo yo nací libre el, el último esclavo aquí en México, creo que fue allá en 1821, por ahí así, cuando se consumó la independencia y a partir de ahí dice, dicen los demás, no, pues yo no soy esclavo, yo ya nací en un país libre. Vamos a ver más adelante que a lo mejor libertad física podíamos tener, pero éramos esclavos de alguna manera, pero lo vamos a ver después. Pero el punto aquí es este, el, eh, Pablo está hablando a los siervos que obedezcan Hoy en día, a lo mejor ya no hay amos y esclavos, pero hoy en día el equivalente sería toda autoridad que tú tienes en tu trabajo, tu jefe, tu empleador. Si trabajas en una, en una fábrica, a lo mejor tu supervisor es tu jefe inmediato y luego sigue otro jefe, o a lo mejor en una empresa está el jefe de departamento y luego otro más, o a lo mejor atiendes un negocio y eres un empleado y tienes un empleador, él es tu autoridad o a lo mejor tienes tu negocio y dices, este lo manejo y estoy yo solo, pero aún así, yo por ejemplo voy a, a atenderme con mi hermano Mario y en ese momento él me sirve a mí, pero luego va él y me busca a mí y yo lo sirvo a él. Y estamos sirviendo a alguien siempre. Y si no tienes en mente que servir a alguien es honroso y que debemos hacerlo de la mejor manera como si lo hiciéramos para Cristo, estamos fallando mis hermanos. Por eso Pablo hace tanto énfasis en eso. Aquí les dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales y agrega algo, dice, con temor y temblor. Hay, hay, un, hay un pasaje en la escritura que me cuando yo lo leí la primera vez me impactó mucho cómo debe de obedecer una persona a Dios y está en el Antiguo Testamento y quiero que apartes ahí Efesios otra vez, acompáñame a la segunda carta, libro de los reyes, segundo libro de los reyes. Te voy a dar más tiempo para encontrar porque no está tan sencillo, segundo libro de los reyes, el capítulo 5. ¿Estás ahí? Ok, ok. Segundo de Reyes, capítulo 5, y te hago un resumen de la historia. Namán era un general muy importante del, del ejército sirio, era un hombre muy importante en el ejército sirio, y sobre él pues estaba el rey. Pero Namán, con toda su grandeza y con toda su majestad como gen general del ejército sirio, tenía un problema, tenía lepra, estaba leproso. Y los sirios habían llevado cautivos al pueblo de Israel y dentro de esas chicas de Israel que estaba sirviendo en una casa, una de ellas le dice a su ama conozco un hombre, conozco un hombre, un profeta que podría limpiar la piel de mi señor, de Naamán. Entonces esto llega a oídos del rey y el rey le dice Naamán, te vas a donde Israel y te van a limpiar allá y escribe cartas para el rey de Israel. Ahí te mando este para que lo limpien de lepra. Y llega y el rey lee la carta y dice, pues yo soy Dios o ¿quién soy yo? O sea, no está en mi mano quitarle la lepra a este hombre. Y empieza a rasgar sus vestiduras y dice, este es lo que quiere es guerra contra mí, seguramente. Y entonces Eliseo, Eliseo le dice, a ver, tranquilo, Dios va a mostrarle que hay profeta en Israel. Ese es el propósito de Dios, déjalo que venga a mí porque Dios quiere mostrarle que hay profeta en Israel. Y llega Namán, ¿y cuál es la solución que le da el profeta? Le dice, ve y sumérgete siete veces en el río y vas a salir limpio. Y Namán se ve enojado porque dice, no hay ríos más grandes y mejores allá en mi tierra para venir aquí a que me digan, métete al río y ya. Él tenía que entender obediencia. Y fueron sus acompañantes quienes les dijeron, mi señor, si te pidieran que hicieras algo mucho más difícil para limpiarte la lepra, ¿no lo harías? Dice, pues con mayor razón, solo sumergirte en el agua. ¿Por qué no lo haces? Y Namán, se sumerge en el río siete veces y dice que sale su piel como la de un bebé, limpio. Sale sin lepra. Y Namán regresa a agradecer a Eliseo, quiere pagarle, quiere pagar por lo que acaba de hacer y dice, no lo hagas. Ahora sí, acompáñame al versículo 15. Y volvió, este es naamán y volvió al varón de Dios, este es Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ese era el propósito, Namán tenía que entender y conocer que el único Dios sobre toda la tierra era Jehová el Señor. Y así fue. Y luego en el versículo 17 dice, entonces Namán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque, fíjate lo que dice Namán, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. La obra estaba hecha. Namán vino desde Siria a conocer al Dios verdadero. Él, que estaba bajo autoridad del rey, ahora estaba bajo la autoridad de Dios. No hay Dios, sino solo Jehová el Señor. Y le reconoció. Pero él sabía que tenía que regresar a trabajar a Siria con, con el rey. Era uno de sus hombres de confianza. ¿Y cómo hacerle ahora? Y esto va para ti, para mí. ¿Y cómo hacer ahora? Si trabajo para alguien que no es creyente. ¿Cómo hago ahora si mi jefe no es creyente en Dios? Fíjense lo que dice Namán, versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo. Que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él. Y se apoyara sobre mi brazo. Y si yo también me inclinara en el templo de Rimón. Cuando haga tal... Jehová, perdone en esto a tu siervo. ¿Se fijan? Le dice, tengo que regresar a trabajar, tengo que regresar al palacio y voy a acompañar seguramente al rey en algún momento a que haga holocausto a Rimón, que era uno de sus dioses. Dice, y probablemente yo lo vaya a llevar del brazo y cuando él se incline, seguramente me voy a tener que inclinar ahí. Dios me perdone. ¿Y qué le dice Eliseo? Versículo 19. Y él le dijo, ve en paz. En pocas palabras, Eliseo le está diciendo, Dios conoce tu corazón. Dios sabe que ha reconocido al único Dios verdadero, al Altísimo. Dios lo sabe ve en paz Namán mi hermano a veces en tu trabajo por situaciones del trabajo se complican algunas cosas pero ve lo que dijo Namán que Dios me perdone si tuviera que hacer tal cosa era parte de su oficio y Eliseo es la voz de Dios y solo le dice ve en paz no te aflijas Namán Dios conoce tu corazón y eso es lo que Dios te dice hoy a ti, Dios conoce tu corazón, Él conoce tu corazón, sabe lo que hay en Él, sabe cuando estás procediendo con una buena o mala actitud, confía en Dios. Él mejor que nadie sabe lo que hay en nuestro corazón. Y regresamos a Efesios, por favor. Así es que puede ser que en tu trabajo, tú tengas un empleador o un jefe, una autoridad que no es creyente. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? ¿Qué ganamos con obedecer? ¿Qué podemos hacer cuando nuestro jefe no es creyente? Acompáñame a leer una cita más que Pablo le escribe a Timoteo. Está en el capítulo 6, un poquito más adelante de Efesios. Capítulo 6 de Timoteo, de Primera de Timoteo, perdón porque hay dos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2. Fíjense lo que escribe Pablo, escribe aquí para amos que no son creyentes y amos que sí son creyentes y le escribe a los siervos y les dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, hay un para qué, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Si tú tienes un jefe que no es creyente, tienes que hacerlo y servirlo bien, para que Dios no sea blasfemado, ni su enseñanza, ni su doctrina, ni su palabra. Hazlo de la mejor manera. Si tu jefe no es un creyente en Cristo, trabaja de la mejor manera. Que no se sea blasfemado el nombre de Dios, ni su palabra. Y qué bendición si tu jefe es creyente. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor. Por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Dice, y si tu jefe, si tienes la dicha de que tu jefe sea creyente en Cristo, sírvelo todavía mejor, porque es si un creyente es tu hermano en Cristo. Y si al no creyente lo sirves bien, pues con mayor razón a tu hermano. Sírvelo mejor. Y haz lo que te pida que hagas. Dice, por cuanto son creyentes, ambos, y amados, ambos, los que se benefician de su buen servicio. Hazlo lo mejor, mi hermano. Si tienes la dicha de que tu jefe, tu patrón en la empresa, donde sea, es un creyente, sirve mejor todavía. Porque estás sirviendo al Señor cuando eres obediente, cuando haces lo que tienes que hacer. ¿Y qué ganamos con obedecer y hacer bien las cosas? Una vez más, Pablo escribe, pero ahora a Tito, más adelante, después de Timoteo, está la carta que escribe a Tito, ¿qué ganamos con esto? Capítulo 2 de la carta a Tito, versículo 9, escribe Pablo ahora a Tito y le dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y también hay un para qué. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Como si a la enseñanza de Dios le faltase algo. Dice Pablo, la palabra de Dios es suficiente, pero ¿quieres adornarla? Vive una vida de obediencia. Que tu vida refleje lo que dice la palabra. Le dice a Tito que hagan eso para que la para dice que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La gente puede saber en tu trabajo que tú eres un creyente en Dios. Pero si tú no vives como tal, si tú no te comportas como tal, si tú no eres si no hace tu trabajo de la mejor manera y con una buena actitud y para servir a los demás no estás adornando la doctrina que tu palabra que sale de tu boca sea la palabra de Dios sí, pero que tu vida refleje lo que la palabra de Dios ha hecho en ti y que seas obediente y que si tu jefe en la oficina o, o tu supervisor en, en la fábrica o el, el empleador que tienes, quien te contrató en un negocio, te dice, oye, necesito esto, aquello, siempre y cuando sea algo lícito, siempre y cuando sea algo correcto, que no sea impropio. Y si te dice, necesito esto, con la mejor actitud digas, sí, yo lo hago. Estoy aquí para eso, es mi trabajo. Y con la mejor actitud. ¿Cuánta gente hay? que solamente obedece porque a final de la quincena me van a pagar, si no, o sea, no debe ser esa la actitud. La actitud es servir porque Cristo sirvió, porque Él es el ejemplo, porque de Él aprendemos. Y cuando hacemos esto y cuando en nuestro trabajo somos buenos empleados, no lo hacemos para que nos pongan en un cuadro de honor o para que como en el VIPS te pongan el empleado del mes, no. Lo hacemos para adornar la doctrina del Señor, para glorificarlo a Él, para que la palabra de Dios sea conocida, para que Dios no sea blasfemado, para que Dios reciba toda la gloria y la honra. Para eso es que tratamos de ser los mejores. No para que nos aplaudan, no para que digan que qué bueno eres, sino para que glorifiquen a Dios por el empleado, el trabajador que tienen ahí. Que digan, esta persona mis respetos le puedes dejar la caja de registradora abierta y no va a tomar un peso de ahí le puedes encargar un trabajo a lo mejor faltando 15 minutos para salir y lo va a hacer aunque le vaya a ocupar media hora lo va a terminar no se trata de ser tapete de nadie ni de sobajarse pero sí de tener la actitud que tendría Cristo cuando obedeció Nunca dijo, oigan, pero y si, pero y si aquello, pero y si lo otro. La única vez que el Señor dijo algo cuando iba a servir es, Padre, si sí es posible, pase de mí esta copa. Y aún así agregó, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo que tú quieras, Padre, eso. De esa manera quiero servirte. Como tú lo dispusiste. Y si es necesario ir a la cruz, voy a la cruz y lo hizo. Sirvió y fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Cómo es que se debe entonces obedecer? Dice aquí la Escritura, si regresamos a Efesios, dice la Escritura que debemos obedecer con temor y temblor. Y aquí es que cuando vas a servir, lo haces con respeto, con honra a la persona que vas a servir, con responsabilidad y sí, también con temor. Y entiende que Pablo estaba escribiendo a siervos que podían ser incluso maltratados y golpeados si no hacían bien las cosas. Debían servir hasta con temor por eso, porque en ese tiempo el amo tenía autoridad para golpear a su siervo si no obedecía correctamente. Hoy en día, creo que nadie trabaja bajo esas condiciones, pero hoy en día, si alguien te reprende en el trabajo, tú no puedes ponerte al brinco con el jefe y tú no puedes decirle de cosas y nunca puedes faltar al respeto y alguien dirá, es que no se lo merece. Tú estás sirviendo al Señor, que nunca se te olvide. No es a la persona que tienes enfrente, es a la persona que tienes adentro, es a la persona que vive en ti. Es a la persona que gobierna tu vida. A él es a quien estás sirviendo. Así es que se debe servir. Y agrega Pablo con sencillez de corazón, es decir, con sinceridad, de buena gana y con humildad. Esa es la manera en que debemos servir. Hacer las cosas de la mejor forma posible. Pero lo más importante Remata Pablo en ese versículo dice, como a Cristo, como a Cristo, así debemos servir, así debemos atender a un paciente, así debemos a, a trabajar en una fábrica, así debemos atender a un empleado, hacer, tra, tratar a un empleado, o el empleado así debe servir a quien le contrató, como a Cristo, como lo hiciera, como lo haría para el Señor, de esa misma manera con respeto, siendo honesto, siendo leal y repito siempre y cuando no sean cosas que salgan de, de lo correcto, de lo honesto, de lo propio, pero debemos obedecer y dice el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, es decir, es, no solo vamos a servir cuando nos están viendo, a a Clau y a mí, que trabajamos juntos mucho tiempo, nos tocó ver compañeros que estaban, si no estaba la, nuestra jefa, la doctora, se iban a tomar un café, a sentarse y a perder el tiempo, do, hasta dos horas platicando. Pero si veían que venía la doctora, se paraban y, y hacer mil cosas, ¿no? Esto es servir al ojo. O sea, lo voy a hacer porque ahí está el jefe y me está viendo. O a veces dice, lo voy a hacer porque pues ni modo me pagan para esto. O lo voy a hacer porque quiero que me reconozcan y vean qué bueno soy. Dice Pablo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. No es cuando me están viendo, no es por lo que me van a pagar, aunque es importante, obviamente sí, pero no es solo por lo que me van a pagar, no es porque me conviene a ver qué saco de esto, no es por recibir el aplauso de alguien, es por honrar a Dios es por glorificarle a Él, voy a hacer lo mejor para que mi Dios sea exaltado, para que Él sea glorificado. Y dice ahí en el versículo 6, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo es un siervo de Cristo? Ah, Mis hermanos, nos llevaríamos horas hablando del mejor modelo que tenemos de siervo. El mejor siervo que hay es Jesucristo, obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, Jesús mismo estuvo profetizado por los, los profetas que escribieron el Antiguo Testamento hablaron del siervo de Jehová, sufrido, abnegado, quien cuando fue golpeado no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero, fue menospreciado, varón de dolores dice la escritura, Molido fue por nuestras rebeliones, el siervo de Jehová, el siervo de Dios, el más perfecto, y fue a la cruz. Él mismo se describe así como un siervo. Acompáñame a Lucas capítulo 22. Él es el modelo a seguir. Esa es la clase de siervo que debemos ser. Lucas capítulo 22 Versículo 27. Dice el Señor Jesús. Voy a leer desde, sí, el 27 nada más. Dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Ma yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él se reconocía a sí mismo como siervo. Y en otra parte de la escritura dice, porque el siervo de, de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Estaba él ahí sirviendo a ellos, el Dios Altísimo, el creador del universo, sirviendo a los hombres. Y no solo eso, el Señor de todas las cosas se puso de rodillas, tomó un lebrillo con agua, tomó un manto y empezó a lavar los pies de los discípulos. Él estaba sirviendo. No era solo hablando, lo estaba haciendo. Estaba sirviendo a los demás. Y a ti y a mí, de repente, nos parece humillante servir a otros cuando el Dios del universo está lavándole los pies a sus discípulos. El Dios Altísimo, tallando los pies de seres humanos imperfectos, pecadores, y secándolos. Y tú y yo creemos que hacemos demasiado en trabajar para alguien o que es deshonroso estar sirviendo a alguien. No, mi hermano, ejemplo tenemos en Cristo. Él es el modelo de siervo y sirvió en todo momento, en todo tiempo. Y no solo hacía eso, actuaba como siervo, no solo decía soy el siervo, actuaba como tal. Filipenses 2, 6, 7 y es un pasaje muy conocido y lo citó Roberto, también la semana pasada, Filipenses 2, 6, 7, está hablando del Señor, bueno, vamos a leer desde el 5 para que veamos que está hablando del Señor Jesús. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No lo despojaron, no se despojó de cosas, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo dijo, yo soy siervo de ustedes, fue literalmente el siervo de Dios, puesto a nuestro servicio, para tomar nuestro lugar en esa cruz. El siervo del Altísimo tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Y también estuvo ahí para servir a sus discípulos, pero también estuvo ahí para pagar tu pecado. Acompáñame a Mateo y ya vamos a terminar. Mateo capítulo 20. Porque esto, mis hermanos, ya hablamos de lo que es servir en lo terrenal en lo físico, pero ¿qué hay de lo espiritual? ¿Qué hay de lo divino? Mateo capítulo 20, versículo 28, dice Jesús, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si eso no es servir, yo no sé entonces qué es. Si dar la vida por los demás no es servir, entonces dime tú cuál es el significado de esto. Jesús no solo sirvió lavando los pies a sus discípulos. Jesús no solo sirvió dando de comer peces y panes a las multitudes. Jesús no solo sirvió limpiando leprosos, levantando paralíticos, haciendo ver a los ciegos, destapando oídos a los sordos. Jesús no solo sirvió así. Jesús dio su vida en rescate por ti y por mí y por muchos que han creído. Él es el siervo de Dios por excelencia. ¿Cómo es que debemos ser nosotros entonces? ¿Cómo debemos servir a Dios nosotros? Acompáñame a Gálatas capítulo 10, está adelantito de Efesios. No, digo, está antes de Efesios, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. ¿Cómo es que debes tú ser siervo de Dios? Si es que deseamos servir a los demás como a Cristo. Versículo 10 de Gálatas 1 dice, pues, escribe el apóstol Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es en lo espiritual, mi hermano. Esto es en lo espiritual. El Evangelio... No entre en negociación. La palabra de Dios no se puede diluir. Es entera y es pura. Es santa y es justa. Y dice Pablo, entonces agradaré a los hombres, busco el favor de ellos, trato de quedar bien con todos. Eso lo hacen en muchos lugares. Pero dice Pablo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él tenía que hablar la palabra tal y como era. Él tenía que enseñar la doctrina cristiana tal y como Dios quería que quedara aquí. Él tenía que hablar y a veces era duro, a veces era fuerte, a veces reprendía, exhortaba, a veces incluso les decía, ¿cómo iré a vosotros? ¿Con vara? ¿Con vara iré a vosotros? ¿O como una madre tierna que les abraza y les consuela? Pablo era siervo de Dios, siervo del Altísimo y nunca debemos esperar recompensa de esto la palabra que utiliza ahí para siervo es la palabra en griego que es diaconón y diaconón se refiere a alguien que tiene una actividad no remunerada ese era un diácono alguien que tenía una actividad no remunerada servía a Dios por el privilegio de servir a Dios por el honor de servir a Dios así lo hacía y por último, mi hermano, quiero que entiendas que tu trabajo que haces para el Señor, cuando sirves a Dios, cuando a lo más que anhelamos es a que Él nos llame siervos inútiles. Y yo me sentiría muy honrado que así lo hiciera. Nunca olvides que Dios nunca se queda con nada. Acompáñame al Evangelio de Juan. Capítulo 12 del Evangelio de Juan. Juan 12, 26. ¿estás ahí? porque yo todavía no llego, ya está Juan 12, 26 si tú crees que tu trabajo en el Señor o servir a Dios va a pasar solamente así escucha lo que dice Jesús, son palabras de Él, si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi Padre le honrará. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón cuando servimos a Dios. Ese y solo ese: seguir a Jesús, seguir a Cristo. Sabiendo que al final de todo esto, al final de lo que tú hagas aquí, Dios te honrará. Y es promesa de Él. Pero vamos por el gozo de servirle a Dios. Vamos por el privilegio de trabajar para Él. Y te hablo a ti que estás sirviendo aquí. Y a ti que sirves allá afuera. Hazlo para el Señor. Glorifica a Dios con tu servicio. Trabaja de la manera más excelente como para Él. No para el que estás viendo enfrente, sino como para el que vive en ti. Mis hermanos, quiera Dios que la palabra de Dios... Produzca de fruto en nuestra vida Yo sé que lo hace Lo interesante aquí es que la tierra esté preparada, que la tierra sea Fértil, para que dé fruto a la palabra Y podamos vivir conforme a ella Y glorificarlo a él Te damos gracias Padre por tu palabra Gracias Señor Porque nos has mostrado En Cristo Al más excelso De los siervos, al ejemplo Al modelo a seguir que tenemos Gracias Jesús por tu ejemplo de vida, porque siendo Dios te despojaste a ti mismo y te humillaste al hacerte siervo, Señor, al tomar forma de hombre. Y no solo eso, sino fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Gracias, Jesús, por el ejemplo que nos has dado, porque no, no te importó, Señor, humillarte en tal condición, ser expuesto en una cruz prácticamente desnudo a la vista de todos, muriendo como si fueras el más grande de los malhechores, siendo que tú eras santo, justo y perfecto. Gracias, porque dice la palabra que por nosotros te hiciste maldición. Maldito el que es colgado en un madero, dice la Escritura. Y tú tomaste nuestro pecado y por nosotros pagaste en la cruz. Y no te importó ser exhibido así, de esa manera, porque estaba siendo el siervo el obediente. El siervo que vino a cumplir lo que su padre le había pedido que hiciera. Y con esto, Señor, nos beneficiaste a todos los que hemos puesto nuestra fe en ti. Porque nuestra esperanza no está en lo que aquí nuestro trabajo, nuestro servicio nos pueda brindar. Nuestra esperanza está en tu promesa. El que es tu siervo y te sigue estará donde tú estés. Y tu Padre nos honrará. Te damos gracias por tu palabra. Y en tu nombre oramos. Amén. Que Dios te bendiga.